0: Neste episódio, eu e o Ricardo Brito Reis falamos sobre a dispensa de Neminha da seleção nacional, os primeiros jogos do Europeu Sub-18 que se realiza em Matosinhos e a ida de Kemba Walker para o Mónaco e também de outros ex-NBA na Europa. Tudo isto com o apoio da beta.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Vamos a isto? Bora! <tosse> Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar, o podcast sobre NBA da Madre Mídia, comigo é que tenho, Ricardo Brito Reis. Ricardo, como é que estás?
1: Estou morto. Já estou naquela fase do europeu, com o europeu andamento, em que são demasiados dias, desde, desde muito cedo até demasiado tarde, e já estou um bocado morto. Ligeiramente <risos> ligeiramente morto. Mas, Mas ainda, ainda, faltam, faltam, ainda faltam alguns falta dias uma para semana, terminar. Falta uma semana ainda.
0: Pois, era isso que ia dizer. Não, não sei se pronto vai estar. Então, portanto, como é que eu vou dizer isso? Em dificuldades técnicas do, durante o resto da semana?
1: Sim, sim. Deixa lá ver. Não sei se consigo sobreviver esta semana, mas vai preparando a minha a minha sucessão no valor também. Tá bem,
0: tá bem, tá bem. <risos> vou preparar muito bem. Temos muita coisa para falar. Portanto, sem mais demoras, vamos lá ao Música
1: Suck. Stop to do that. That's not cool, man.
0: Bom, começamos com uma notícia menos boa. Sobre ontem, nós estamos a gravar isto na terça-feira de manhã. Sobre ontem, na segunda-feira, que o Nemi Esqueta não ia juntar-se à seleção nacional, foi dispensado da seleção devido à lesão. A primeira pergunta que quer fazer sobre isto, Ricardo, é: a lesão é mais grave que o previsto, ou a indefinição que existe em relação ao, ao futuro dele também pode ter ajudado? O que é que nos podes dizer sobre o assunto?
1: Não, a lesão não é mais grave, portanto, já falámos aqui da última vez sobre, sobre a lesão dele, a reação de stress, a lesão não é grave. A ideia aqui é fazer uma recuperação total, não colocar em risco nada e deixá-lo pronto para o training camp da NBA da próxima temporada. Portanto, o objetivo é, é recuperá-lo totalmente. Ele veio para Portugal, chegou ontem, segunda-feira, a Portugal. Tem estado com a comitiva da seleção, mas vem... A seleção vai estar esta semana em Viena do Castelo a trabalhar para a segunda semana de estágio, mas ele vai fazer aqui alguns dias em Lisboa, em tratamento, na clínica que tem acordo com a federação, portanto vai andar em viagem entre Viena do Castelo para assistir aos Jogos de Portugal e para dar um, uma força à seleção, e vai estar em Lisboa a fazer, a fazer o seu tratamento, que continua a ser a prioridade com o objetivo de, de que ele esteja a 100% e não tenha aqui nenhuma recaída antes do, do começo da nova temporada. Portanto, para já a prioridade dele é a saúde e por isso foi dispensado por motivos clínicos da, da seleção nacional que vai participar agora na pré-qualificação. Mas, mas vai estar para o com a equipa então? Sim, vai estar, vai estar com a equipa. Na verdade, ontem a notícia da dispensa, enfim, havia ainda alguma esperança que ele pudesse jogar, mas entretanto chegou cá também e falou com os responsáveis da seleção e enfim, chegou-se chegou aqui um entendimento que não, não valia a pena forçar, com receio de agravar ali o que ele tem eventualmente poder, como falámos aqui, fazer daquela reação de stress, uma fratura de stress e então não valia a pena arriscar, portanto aqui é a saúde dele e, e o futuro que continua por resolver, portanto neste momento o Mias fica de fora da, das opções da seleção para este torneio de pré-qualificação para os Jogos Olímpicos e temos que aceitar isso não é? portanto é, é, o, é o melhor não, é o melhor para ele neste momento ele, tem que, claro. ele tem, tem que recuperar 100% isso é o mais importante de tudo e esperemos que no início do, do training camp para preparar a época da NBA esteja a 100% e já com o contrato Sim, não, ainda,
0: ainda continuamos à espera de de mais novidades nesse aspecto não existe grande, muito mais informação sobre, sobre o futuro dele vamos, pá, vamos ver, estamos cá para ver sobre a seleção nacional sub-18 que está no europeu de Matosinhos nos dois primeiros jogos tivemos duas derrotas né? a primeira foi particularmente dolorosa já agora só para só para, recordar, não está, só para recordar quem não está a par, o primeiro jogo perdemos por dois pontos não foi a um ponto com... sim, perdemos por dois pontos com o Tony, com o Tony um... e depois uh, levámos uma chamada, não sei Tareia, não sei se Tareia será a expressão, mas uma derrota clara com, com a Bulgária. A primeira pergunta que é fazer sobre isto é se tu achas que a derrota no primeiro jogo em que Portugal teve, teve à frente durante grande parte da partida acabou por afetar depois este animicamente a equipa neste segundo jogo claramente ou se a Bulgária claro. é demasiado forte
1: pronto. não, a questão é que sinceramente eu acho que a Letónia é a equipa mais forte deste europeu e aquele primeiro jogo terá marcado uh, mentalmente os miúdos foi dura aquela derrota mas uh, devo dizer que uh, enfim, a Letónia fez uh, o que devia fazer é uma equipa muito completa, muito adulta é uma equipa mais adulta do que a equipa portuguesa parece-me evidente isso tem dois jogadores no backcourt incríveis, sobretudo o Robert Blooms, que é um base que joga no Asvel, em França, e que é filho do Yanis Blooms, não sei se este te diz alguma coisa, foi um jogador que brilhou na Euroliga durante muitos anos, o Yanis Blooms. Não, por
0: acaso não. Pronto,
1: por e por o filho não. dele, e está cá em Portugal, o Yanis, e o, e o filho dele, o Robert Blooms, é uma máquina, joga no Asvel, em França, e... e e foi o líder da equipa depois no final tivemos ali outro jogador que lançou que marcou ali alguns lançamentos clutches incluindo o lançamento da vitória que deu então o triunfo o triunfo Altânia eu acho que foi o primeiro impacto dos, dos miúdos portugueses também com o público de Matosinhos, que mais uma vez praticamente encheu o Centro de Esportes e Congressos. Não sei se estiveram 1.500, 2.000 pessoas nesse primeiro dia, mas senti que o público, se em edições anteriores, sem sombra de dúvida, o público foi encarado pelas equipas, pelas seleções portuguesas que já jogaram em Matosinhos, como um fator de motivação adicional e sobretudo de desnorte dos adversários, neste caso eu senti que a equipa portuguesa acusou um bocadinho a pressão de ter, de ter tanto público, os miúdos não estão habituados a jogar perante tanta gente, com tanto apoio, e este apoio caseiro acabou por fazer com que se calhar sentisse um bocadinho a pressão estivemos muito bem, no último período foi um pior período do foi Portugal. duro, Paulo, último período. Marcaram... os últimos minutos foram, é, marcaram... minutos foram muito duros marcaram apenas 14 pontos foi o pior período da seleção portuguesa e acabaram por sobrar no final perante... sobrar. perante esta maior experiência dos Letões e pronto, isso afetou os, afetou -os mentalmente e isso notou-se bastante no segundo jogo mas houve outras coisas no segundo jogo que eu acho que a Bulgária é mais fraca do que a equipa da Letónia a parece uma equipa muito mais completa. O resultado foi a prova de que a parte mental continua a ser a parte mais importante de um jogo de basquetebol. Portugal equilibra o primeiro quarto. O primeiro quarto termina, está 17-16 para a Bulgária de repente o poste da Bulgária lesiona-se, parece que é uma lesão com gravidade num pé, não foi apenas o mentor -se, vamos ver se não há ali qualquer coisa partida porque a reação dele foi, enfim emocionou toda a gente que estava ali no pavilhão e acho que ele vai ter que fazer ali exames adicionais ou preferiu deixar-se ali um dia, um dia para, talvez tenha feito ontem não sei, mas foi uma acabou por ser uma foi uma lesão, obviamente não, ninguém deseja a lesão, mas essa lesão acabou por ajudar a Bulgária. Porquê? Porque eles tinham apenas um jogador grande, que era esse jogador que se lesionou, e a partir do momento em que perdem esse jogador grande, e estão a jogar com cinco jogadores mais móveis, mais, mais pequenos, optam por uma mudança estratégica na defesa e metem uma zona 3-2, e uma zona 3-2 que depois, quando Ruben Prey recebia a bola no posto baixo, enfim, era feito ali um 2 contra 1 um sobre o Ruben Prey com o terceiro jogador da linha da frente e o jogador da linha de trás que estava do lado do Ruben. Portanto, basicamente eles conseguiram limitar muito a ação do Ruben Prey e o Ruben depois servindo os jogadores do perímetro que estavam sozinhos, o lançamento de 3 pontos não estava aqui para Portugal, e acabou por... Hum, enfim, se, se as cabeças já não estavam bem por causa do jogo anterior, essa zona 3-2, com o 2 contra 1 um ali no, no Ruben Praia... Depois quando, é as
0: bolas, depois quando as bolas não começam a entrar, depois tipo, é uma bola de neve, por acaso estava... É engraçado estar a falar sobre isso, de o lançamento não estar a cair e etc. Eu estava a ver o documentário do Steph Curry... Uh, não sei se já viste, não, não ter visto não Ainda não tempo consegui, que... já, não já descarreguei
1: Já descarreguei, descarreguei aproveito E queria agradecer ao Steph Curry por causa dos dois meses Grátis da Apple TV Que ele, <risos> que ele partilhou assim, Para quem estiver a ouvir o, o Steph partilhou um link no seu Twitter Portanto passem por lá, no seu Twitter não No seu X, não é? Agora é o X Sim, Agora temos... é o X Agora é o X Agora já não se fazem tweets, fazem-se é? É isso Fazemos shits que... Fazemos shits <risos> <cheat. risos> Mas para quem, estiver, para quem estiver a ouvir e quiser ver, o Steph Curry partilhou um link há poucos dias com uma promoção oferecendo dois, os dois primeiros meses da Apple TV e, e a malta pode ver de forma gratuita, pode ver não só o documentário do Steph, há uma série de documentários de basquetebol e coisas relacionadas com o basquetebol na Apple TV e, e pronto, fica, fica o convite, sim, mas, mas ainda, não, ainda não tive a oportunidade tava, de ver, tava mas dizer, sim.
0: Estava-te a dizer isto, porquê? Porque não querendo estragar a experiência para quem vai ver, né? mas o que distingue particularmente o Steph Curry dos outros jogadores é efetivamente a parte mental, é efetivamente a, a resiliência e a confiança com que mesmo que ele falhe 10 lançamentos seguidos volta lança o 11 primeiro com a mesma confiança com o que lançou o 5 ou o 6 e isso na verdade é o mais importante as repetições são importantes né? lançar muito é importante, mas essa parte é decisiva mesmo para tu conseguires efetivamente ser um bom jogador de basquetebol ou a tua equipa funcionar em campo e de facto a parte mental que eu acho que é genericamente no desporto em Portugal aquilo que é menos trabalhado, ou seja, isso não é não estou a, a criticar ninguém em específico estou a dizer que há muitas, muitas vezes, óbvio ficar atletas que são exceção, ainda ontem tivemos um um miúdo com 18 anos a ser vice-campeão mundial de natação Tipo que é uma é coisa... Quase inacreditável, né? Grande, Grande feito genericamente, em comparação com outros países, mentalmente não estamos ao mesmo nível. Ou seja, há, há equipas, que, equipas ou atletas que, em momentos decisivos, falham menos do que nós. E isso tem a ver, se formos ver o historial de Portugal, não tenho números, mas em finais de esportes coletivos ou, ou em finais de mesmo de esportes individuais opá, eu acho que não são positivos para nós. Isso não quer dizer, não é nada contra as pessoas que lá chegam porque há imenso mérito, é só... Às vezes falta-nos aquele bocadinho, opá, de mental, estás a ver? E, e até de cultura... Quando eu e o Lucas discutíamos aqui a, a cena da cultura desportiva, das camisolas ganham ou não e etc. É óbvio que não ganham, né? mas há um, uma certa maneira de tu entrares nas coisas. Né? Os espanhóis são muito fortes nisso. Né? Os espanhóis quando entram nas coisas, tiver, tipo, Podem levar uma acaba cabazada, mas tu sentes que eles entram, tipo, eles entram entram com o peito feito, né? E nós, muitas vezes, portugueses, né? Entramos a medo, pá, é a, nossa, é a nossa cultura, não tem nada de mal, é só são características, pá. Mas pronto, deixa-me só de fazer-te mais uma pergunta, porque temos tido um super Ruban Prey, não é? Nos dois primeiros jogos, 21 pontos, 14 ressaltos, dois abafos, três roubos de bola, quase duas assistências de médias, são números uh, arrasadores provavelmente... Se Portugal chegasse mais longe ele seria o MVP do, do torneio, não sei se assim vai ser. Mas o que é que tens estado a achar da seleção nacional e do, e do Ruben?
1: Olha, apesar dos números, eu acho que eu estou, confesso, um bocadinho desapontado com a prestação do Ruben. Porque os números que, que o Ruben tem feito acabam por ser números que resultam naturalmente da sua, da sua morfologia e da, da sua... Enfim, da forma como ele chama para si as atenções e acaba por beneficiar bastante de muitas vantagens diretas que tem tido, mas muitos dos pontos que ele tem marcado têm sido ressaltos ofensivos, em que ele naturalmente, por ser o maior, consegue e isso tem, eu sei, tem mérito também. Mas digo que estou ligeiramente desiludido porque, em primeiro lugar, lá está, parece-me que também o Ruben que é talvez o jogador que ainda por cima tem mais experiência internacional que joga no Juventus de Badalona que está a ser trabalhado para ter uma mentalidade à espanhola se calhar que estavas a falar yeah. agora pareceu-me também que muito rapidamente se deixou influenciar pelo espírito que se abateu na seleção e o jogo da Bulgária foi, foi sintomático disso estava a falar do, da tal zona 3-2 com o 2 contra um em cima dele depois a Bulgária marca no terceiro período marca cinco triplos no terceiro período e depois uh, começou toda a gente a querer decidir por si os jogadores começaram a decidir por si e o que eu sinto nesta seleção é que dentro de campo falta se calhar um jogador que seja vocal e que dê um morro na mesa e que, e que seja ali um líder, um líder de balneário. Parece-me todos jogadores de equipa, parecem me todos jogadores que estão a fazer nestes primeiros jogos de europeu aquela adaptação natural de, em Portugal são os maiores da aldeia, nas suas equipas são os jogadores que são as grandes estrelas, e aquela adaptação que tens que fazer quando chegas a uma seleção e de repente toda a gente tem que desempenhar <risos> um papel e não dá para todos terem a bola na mão durante 30 minutos, não dá para todos terem... Ou seja... Pensei que era então... outra coisa que ias dizer, isso também, pensei que, pensei que ias dizer que é haver uma tendência
0: natural quando tu te sentes assim, quando jogas habitualmente, quando vais jogar com outras equipas que tu epá, podes desconhecer que é que são aqueles tipos, né? Tu só, só consegues olhar para eles visualmente, é pá, e de repente não estás à espera daquilo que te aparece à frente. E de repente o tipo da Bulgária que tu até achavas, Epá, já estive a ver lá a aquecer. Eu lembro-me sempre disto Desculpa estar-te a interromper para contar Eu lembro-me sempre disso. Uma vez fui ver um, uma Final Ford Juniors B ali no pavilhão do Barreiro e estava a jogar o Porto com o Barreirense. Pronto. No Barreirense jogava o Betinho Gomes na altura, portanto estás a ver há quantos anos é que isso foi. Estás pois, exato. E depois está aquecer e está a lançar triplos e não marca tipo um triplo no aquecimento, não marca nada, estás a ver? Não marca nada, e eu não sei se o treinador do Barreirense viu isso no aquecimento. Mas, quando começa o jogo, o se começa a defender a zona. E começa a defender a zona e levam quatro triples seguidos. Tipo, nos primeiros dois minutos, estás a ver? Os primeiros dois minutos, porque era aquele, aquele miúdo... Miúdo, quer dizer, não é miúdo? Deve ser o miúdo. O Augusto Sobrinho, vá. Também jogava no Porto, que era tipo a grande sim. estrela do Porto. Sim, Pá, sim. o gajo meteu tipo três triples e outro gajo meteu outro. E quem olhasse para o aquecimento dizia assim, estes gajos não, não, não lançam, estás a ver? Porque só estão só a falhar no aquecimento. Mas depois começa o jogo levaram quatro triples seguidos. E a cena é, há uma, há, haverá uma percepção sempre sobre quem é que são os tipos que estão do outro lado Pá, e tu depois quando começas o jogo começa começas a levar na ripa pronto, é mais duro, acho eu
1: é mais duro Sim, às vezes, às vezes isso engana, não é? Somos surpreendidos e, e isso pode acontecer neste caso, não parece que tenha havido esse tipo de surpresa para já temos uma, uma equipa técnica que tem preparado bastante bem os jogos e tem alertado os miúdos para todos os perigos que existem do outro lado eu lembro-me precisamente na manhã do jogo com a Bulgária, eu fui ao, ao treino ao final da manhã e depois do treino, sempre, gravamos sempre com um, um treinador uh, o lançamento do jogo dessa noite. E o treinador, um dos treinadores adjuntos que falou comigo nesse dia, falava precisamente da zona 3-2 e da possibilidade da zona 3-2 se poder haver ali um trap no, no Ruben Frey, um 2 contra um. Portanto, isto tudo estava previsto, eles fizeram o treino. Matinal também a contar com isto para prever este tipo de situações foram identificados os, os buracos daquela zona 2-3 onde é que tinham que ser atacados e depois quando chega ao jogo o que me parece é que, que os, é, lá está é a tal história, no, no papel é tudo muito fácil de, de, de explicar e de, e de ver quando depois estás lá dentro com aquela emoção toda, com a intensidade do jogo, perdes alguma capacidade para analisar o que está à tua frente e para fazer as leituras do que está à tua frente. Isso pode ser enfim pode ser um sinónimo de, de falta de alguma experiência destes jogadores a esta intensidade e acaba por depois ter, ter resultados dentro do campo. Portanto, houve ali um momento em que o jogo vira para a Bulgária e a partir do momento em que o jogo vira aquilo que eu senti, por isso é que eu estou a dizer que fiquei um bocadinho desiludido e neste caso não foi só o Ruben, foi com toda a equipa é que não, houve, não senti que houve ali um, um grito de malta, vamos lá, vamos virar isto não, não pareceu haver ali alguém que tivesse a capacidade para falar para ser um líder vocal Para ser um líder, um líder que hum, dissesse Pá, malta, vamos lá uh, Subir a intensidade, dar aqui umas palmadas nestes búlgaros E baixar a cancela E, e meter-los um bocadinho <risos> em sentido Pá, E tentar virar isto Não senti, não senti isso e, hum, e pronto, espero que tenha sido Acho que neste segundo jogo Eles já estavam muito mais preparados para lidar Com aquele ambiente todo Com as bancadas cheias E estiveram mais uma vez completamente cheias Mas lá está, uh, até isso eu acho que depois tem um impacto no rendimento da equipa porque as bancadas estiveram ainda mais cheias do que na estreia a malta quis vir apoiar, tentar aqui dar uma ajuda para, a segunda, para o segundo jogo para tentar a primeira vitória só que quando as coisas estão a sair tão mal durante o jogo todo teres um, um pavilhão completamente cheio que está completamente em silêncio acaba por ter um efeito aterrador nos miúdos até, acho eu enfim, foi, foi uma infelicidade e agora estamos agarrados à calculadora, à boa maneira portuguesa, porque uh, são, quatro, são quatro jogos nesta fase de grupos, passam os dois primeiros, portanto em cinco equipas passam as duas primeiras e neste momento Portugal é a única equipa com duas derrotas, está obrigada a ganhar à Suíça e à Bélgica e tem que esperar que a Letónia ganhe os jogos todos, portanto este é o cenário para a seleção portuguesa, o que me parece perfeitamente atingível, não é, não é nada de fora do normal. A questão é que hoje é preciso ganhar a Bélgica apenas ganhar por um ponto, mas para a Suíça aliás, mas amanhã, ou seja, esta quarta-feira, ganhar a Bélgica terá que ser por uma diferença grande por causa do, do sexto à Verage. existe o gol à e o sexto à veragem. é uma diferença que é quase de 30 pontos e, portanto, é uma tarefa, essa tarefa assim Parece ser uma tarefa bastante difícil, embora a Bélgica tenha sido uma equipa inconsistente, quer durante a preparação e mesmo já durante o europeu. Tem mostrado aqui algumas, alguns momentos em que, em que tem enfraquejado um pouco. Portanto, é possível, mas já estamos a depender de terceiros, estamos com um calculadora na mão. Enfim, continua toda a gente a acreditar. Mas a tarefa está bastante difícil bastante difícil.
0: Sim, está complicado Mas pronto, vamos Como diria Jorge Jesus, vamos
1: acreditar Sim, e deixa me só vamos dizer a... em relação ao Ruben Porque parece que eu só que eu, que eu critiquei e que só disse coisas negativas Atenção, o Ruben tem feito coisas inacreditáveis Fruto do seu talento Ele faz coisas que mais ninguém faz É impressionante A quantidade de recursos que ele tem Perto do cesto para finalizar Sobretudo de mão esquerda ele sendo destro De mão esquerda E parece uma tendência do, dos jogadores portugueses O Mies também agora Parece que ali perto do sexto Quase só, só lança de mão esquerda Mas o Ruben consegue aliar a isso A, a toda a plasticidade do corpo dele yeah. ou, ou, ou Aquele movimento de spin Quando ele recebe Enfim, tem ali uma série de coisas Faz um spin pela linha final e afunda tem, Já tem aqui dois ou três afundantes De deixar toda a gente de mãos na cabeça Durante este torneio a capacidade dele nas tabelas é inacreditável. Já tem vários desarmes de lançamento também que, que metem em sentido as equipas adversárias. Sim, esta parte defensiva,
0: não é? Estes números que eu estava a dizer defensivos são, são números... São bons, sim, sim são, pá, bons, grandes, são bons, são bons. É? Ah, não...
1: médias são... E, e digo-te mais, só não tem mais assistências porque os jogadores de perímetro não têm marcado. Pronto, era atenções, isso que eu ia dizer. Essa era outra tantas... que eu ia dizer que é... As atenções estão tanto sobre ele que depois ele consegue tomar a decisão certa e passar para o jogador que está livre. Mas os tiros não estão a cair e por isso uh, ele podia ter ainda números, números ainda melhores. Estás a dizer um... que faltou um
0: João Diniz ali no cantinho? É isso?
1: E falta um João é. Diniz, falta a luva do João Diniz ali no canto, para marcar Sim. umas tripladas e pronto, em relação ao Ruben em relação ao Ruben muita, ele não é um jogador uh, muito vocal, uh, isso não tem mal nenhum ele pode ser, pode ser o líder na estatística e não tem que ser obrigatoriamente o líder de balneário, não sei se os colegas não esperariam que o Ruben fosse claro. o líder vocal é um, é um Kawhi Leonard, é um Kawhi é, Leonard é, exatamente, exatamente. É, é um bocadinho nesse perfil nota-se que ele quando uh, sente que a equipa precisa de alguma coisa, pega na bola, quer levar tudo à frente, e, bem, ele tem uma tentativa de afundância em que ele salta para ir quase da, da linha de lance livre. Que se ele marcasse aquela afundância, ah, o puto da, da, da Bulgária tinha pedido aos pais na bancada para, para irem buscar para, e para, voltarem, para, para levarem para a Bulgária e para desistir do basquete e nunca mais entrar no pavilhão de basquete na vida. Se essa afundância tem entrado, tinha sido o momento do torneio. E ele quer fazer isso quando sente que a equipa precisa de alguma coisa, portanto é uma forma de liderança também, ele quer fazer isso. Ah, o problema é que depois as atenções de toda a gente estão nele e portanto eles mandam dois, três jogadores para cima dele, nem todas as faltas se marcam, leva muita pancadinha ali debaixo do sexto, começa a frustrar-se também porque batem-lhe muito e não lhe marcam, às vezes sente que está sozinho e a bola não lhe chega, portanto tem sido, tem sido bastante frustrante para toda a gente este europeu, esperemos que hoje contra a Suíça a seleção possa, possa dar a volta e ter aqui uma vitória, eu acho que que eles queriam muito, precisam muito dessa vitória em termos, em termos mentais e gostariam muito também de dedicar uma vitória ao público que tem-se tem -se deslocado aqui ao, ao CDC de Matosinhos. Portanto, vamos ver, ainda, ainda, ainda acreditamos, mas é preciso, dentro de campo, colocar todo o talento português. E talento é uma coisa que tem havido aqui, só para terminar aqui a, a, o segmento europeu, tem havido aqui jogadores inacreditáveis. Na Bulgária, o base. Destruiu Portugal Alexander Gavaliugov Pá, toma nota deste nome Gavaliugov É um miúdo búlgar, Pá, marcou 30 pontos O puto Várias vezes Portugal estava a trocar Em bloqueios E ele ficava com o Prey Pá, E o Prey que é um jogador que consegue aguentar bem com bases Pá, Este miúdo, incrível O Prey não o conseguiu parar <risos> minimamente Nem o Prey, nem outros jogadores Há uma
0: cena que eu adoro nos tipos, nos tipos De leste, sabes? É que os gajos parecem tudo menos gajos estilosos que jogam basquetebol. Não, 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 sabes? mas
1: este, este gajo tem estilo até dizer chega. Não só tem estilo, como depois Sim, tem, é tem, que é que eu, tem uma que coisa quero... que vais adorar: tens uma coisa que vais adorar. Gajo que é no o gajo no final. Não, ah, não, não. O gajo no final, há ali uma, uma posse de bola no fim em que hum, ele vai especificamente à procura do Ruben para, para colocar no bloqueio direto para eles trocarem. Mas nessa altura Portugal já não estava a trocar, então o Ruben dá só um tempo de ajuda, mas foi nesse tempo de ajuda que ele usou o Ruben como eixo para fazer o spin, para ir para o sexto, ele parecia aqui para a linha lateral, faz o spin para atacar o meio, quando vem ao meio vem a ajuda do lado contrário ele parecia que ia finalizar no meio de mão direita e no ar muda para a mão esquerda e acaba do lado esquerdo. E depois de fazer esta jogada em que partiu a defesa portuguesa toda, ainda se vira para a bancada e faz uma vénia, meu com o jogo de correr, o jogo de correr, com o jogo de correr, com o jogo de correr. Aí depois ontem depois tivemos uma ação aqui fora de campo de outra coisa em que estava em Sebulgár e a Malta aqui da comitiva disse: pá, tu não podes fazer vénias em pleno pavilhão de matosinhos". Ele disse: pá, mas isso é a minha imagem de marca, é isso que eu faço na Bulgária quando estou a jogar na minha equipa. Portanto, não me entendam mal, é só é só a minha imagem de marca". E pronto, ok, é este tipo, <risos> é este tipo Treyan é tipo gosta de, de picar a Malta. Tá bem, <risos> tá bem. Sim. Sim, mas é tipo, imagina é um bocado,
0: com todo o respeito para os pavilhões portugueses que às vezes são quentes né? o gajo joga no vulgar Epá porque... <risos> é, é, é como aquela cena do lembras-te daquela conferência de imprensa do Yo Kids, tipo, é que lhe perguntaram qual é a coisa do pavilhão tipo, do, do, do ambiente no pavilhão não sei o que, mas, mano, eu joguei na Sérvia pô, Sim, é, man, eu joguei na Sérvia Estás yeah, yeah. <risos> doido? Sabes o que é jogar na Sérvia? Sabes o que é que é tochas dentro do pavilhão? tipo Estás louco tu?
1: bem ok é, muito por, bem. Falar, por falar aí ao Kits, não sei se reparaste Mas o cavalo dele ganhou um, uma corrida qualquer E o Kiddes fartou-se de celebrar a vitória do cavalo dele Como não isso. celebrou a conquista do título da NBA Eu vi isso,
0: o, o, Lucas, o Lucas partilhou isso no Twitter No Twitter, não, no, no X E eu, <risos> eu, 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 vi isso, eu vi isso Ok, muito bem, vamos avançar E vamos lá então ao anabete I'm not all in. Malta, como sabem, este podcast tem é o apoio da escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. E hoje não vos trago odds da NBA, do título da NBA, trago sim odds do outro desporto americano muita gente gosta, que é a NFL. E portanto, trago-vos as odds para o Super Bowl. Em primeiro lugar, temos os Chiefs, com 6,60, Chiefs que ganharam no, no ano passado com o Patrick Mahomes, Quarterback sabes quem é,
1: Ricardo? Estás a brincar comigo, meu? Claro que sei quem é o Patrick <risos> Mahomes.
0: É o Paulo Banquero par... é da Wish, não é? É exato <risos> Não, é assim. eu acho que o Paulo Banquero é que é o Patrick <risos> Mahomes da Wish. Mas sim. Tens visto, tens Mahomes... visto, já
1: viste Quarterback na Netflix? Já vi, já vi, já vi, não vi tudo. Só, vi, já vi, só vi dois episódios, só vi dois episódios, mas, mas sim. E gosto. Depois temos os Philadelphia. Porquê Eagles, porque é que uh... o Patrick Mahomes em termos de voz é o
0: Trey Young, não é? Não sei. Será? Assim fala assim, um bocadinho, mas não, não é um bocadinho assim, é? assim sim. um ovo, é yeah, um bocadinho yeah. <risos> sim. Mas o gajo é o é um mágico, não é? o Mahomes é o um mágico, é o um mágico, é, é, é
1: incrível. Os passos que ele faz são passos que não são é, naturais, naturais, naturais. Junta,
0: junta essa parte toda espetacular a, a já ter ganho dois, dois Super Bowls. O que
1: pois,
0: é, é. é porra, portanto Os Chiefs são 660, são os favoritos. Depois os Eagles 750, os 49ers e os Bills. 9,25, os Cincinnati Bengals, acho que é assim. 10,25 Dallas Cowboys, a equipa da América, não é? 14, os Jets 14, e os Baltimore Ravens 18. Não sei se já viste o documentário sobre os Dallas Cowboys. Já viste, não vi, não? não vi. Já vi muitas vezes Há... as
1: promoções, mas ainda não vi.
0: Há um All or nothing sobre, sobre os Dallas Cowboys, pá, e é, é de facto incrível o, o peso. Aliás, durante muitos anos, não sei se te lembras disso, quando havia rankings das equipas mais ricas do mundo, não é? as equipas de futebol estavam sempre lá, não é? E depois, volta e meia, aparecia tipo os Dallas Cowboys. E para quem não, não acompanhava a NFL, eu também não, na altura não acompanhava, não é que agora acompanho muito, mas na altura não sabia mesmo nada, dizemos, mas o que é isto aqui? Tipo, uns gajos com uns bonés, com os chapéus de cowboys, porquê que é que isto é assim tão importante? Mas de facto, depois de veres o documentário, percebes porque é que isso é assim tão tenho portanto, muito bem, já sabem se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros esportes podem fazê-lo em betano.pt. escolha do consumidor e marca 5 estrelas É apostas desportivas, depois de tudo isto vamos avançar e vamos lá então falar de jogadores da NBA no estrangeiro no Take That For Data, Take that for data. Ricardo, estava a olhar para o plantel do Mónaco <risos> e reparei que temos lá Mike James, Elio Cobo Donatas Motier Unas Motie, Mot, Motie é assim. Motie
1: Motie
0: e agora Campbell Walker, portanto, quatro jogadores que já passaram pela NBA. E o Jordan que... Lloyd
1: também passou pela NBA. Foi, ok, essa parte, esse, esse, mas isso esse é mais desconhecido. E, o Jared Blossom é. Game também passou pela
0: NBA, mas sim, jogadores de, de franja. Sim, o Mónaco foi campeão de França, não é? ganhou a equipa do do Bambi na, na final que quer lutar provavelmente para a Euroleague e que parece ser nesta altura um destino bastante apelativo para jogadores, vou dizer secundários, que eram secundários da NBA ou que neste momento na sua carreira eram só secundários da NBA ficaste surpreendido quando viste que o Campbell Walker ia jogar para o Monaco ou não? Fiquei, fiquei é um all-star da NBA, ou seja, não é eu não sei se alguma vez um All-Star da NBA jogou na Europa, estou a dizer agora, depois dos anos 2000, antes eu sei que isso acontecia, tivemos muita gente, o Dominic Wilkins, o Bob, o Bob McAdoo, etc, tivemos muita gente a jogar, acabou por jogar fora, mas depois dos anos 2000, nos últimos 20 anos, não sei se algum All-Star jogou
1: na Europa nós tivemos tiveste o Iverson e o Marbury tivemos Alan Iverson, fora, tivemos, mas... tivemos Magic Johnson que ainda fez, fez um ano na Europa tivemos o o, o Scottie Pippen fez um ano na Finlândia, lembras-te disso? sim, <risos> sim. <risos> tivemos, tivemos assim, alguns casos desses fora da caixa ah, mas o que não para é ser competitivo, ou
0: seja, na altura esses jogadores não, sim, eram, sim, sim, não sim. iam, não iam tipo, para uma equipa competitiva
1: não, é? não iam para um Real Madrid, não iam vendo, para uma coisa assim sim, sim, sim Sim, foi, foi surpreendente precisamente por causa disso, quer dizer, ele não é só quatro vezes All star, ele também é all NBA, ele, em 2018, 2019 foi all NBA, se, se bem te recordas, e não é normal, até porque ele tem 33 anos, festejou 33 anos há, há dois meses, em, em maio, portanto não está em final de, de... teria aqui mais uns anos pela frente, estava a tentar claramente um regresso à NBA... Mas parece-me que os, os seus problemas físicos acabaram por ditar a sua saída na NBA e, entretanto, acaba por aparecer aqui nas contas do Mónaco, o que foi uma, uma grande surpresa. Ninguém estava à espera. Vários jornalistas conheço que conheço que, que trabalham na Europa e que cobrem a Euroliga ficaram completamente estarrecidos, completamente surpreendidos. Foram surpreendidos por esta notícia. Não estava, ninguém estava à espera disto. Agora... Sim, o em Walker ficamos sempre na dúvida Por causa das lesões não é? O que é que ele pode render Na Europa, ele que não penso que na Europa vai jogar Menos jogos Se a ideia for jogar os jogos todos que Vai jogar menos jogos do que na NBA O Real Madrid no ano passado jogou mais de 80 jogos Entre Liga Espanhola Euroliga, depois Ida à Final Four hum, Taça se, Taças, competições internas Todas, portanto se, se o Mónaco Entre competições internas se quiser voltar à Final Four, como estiveram no ano passado, à Final Four da Euroliga, vai andar a fazer também 70, 80 jogos na temporada. Bem, sei que na, na Europa os jogos têm apenas 40 minutos e que há muito mais rotação dos jogadores, mas ele próprio já dizia que para a NBA durava 15, 20 minutos, podia dar 15, 20 minutos a qualquer equipa da NBA. Portanto, não sei se a ideia dele será dar 20 minutos ao, ao Mónaco, mas, mas estou curioso para ver o que é que vai sair daqui, estou a ser para que não tenha lesões e que se consiga aguentar, tenho depois algumas dúvidas em relação a encaixe, não sei se ele vai jogar em simultâneo com o Mike James, parece um backcourt muito, muito pequenino ali, não sei se o Mike James vai lá ficar porque não me parece que o Kimbo venha para a Europa para ser suplente do, do Mike James a não ser que venha já com, <risos> que venha já com problemas físicos que, que o façam começar a época Podem jogar os dois, porque se calhar jogam os dois Sim, mas do ponto de vista físico parece-me parece arriscado e tens o Jordan Lloyd e o Elio Cobo que dão ali se calhar um bocadinho mais de fisicalidade de e que podem fazer a posição 2 e portanto tenho dúvidas embora possam claramente jogar os dois então, os dois a criar é, o Mike James para jogar sozinho quem o Ken para jogar bloqueio direto parece-me que, que, que é interessante o Donatas e Ayunas é, não sei se tens acompanhado a Euroliga nos últimos tempos mas é, ele não está já no ocaso ele está já mesmo no finzinho da carreira já, é, ele anda a passo já não corre já... <risos> Mas também, a minha memória tem, não é dos jogadores é do jogador super é experiência Sim, é verdade, é verdade. Tem muita experiência ali, é muito rato, tem, tem muita experiência ali nas zonas próximas do sexto, portanto ainda consegue ser bastante, bastante efetivo. Mas é bom, é bom porque alguns jogadores saem da Europa para ir para a NBA, o Vezenkov aceitou finalmente a NBA e, e assinou com o Sacramento Kings, o Vasily a que chegou a ser, chegou a ser MVP, da Liga da Euroliga, há pouco tempo vai finalmente para os Oklahoma City Thunder. E, portanto, também estou curioso para ver esses jogadores que deixam a Euroliga e vão para a NBA. Mas, também mas como acompanho a Euroliga e comento a Euroliga na Sport TV, também fico fico muito curioso e muito expectante para esta nova época da Euroliga. Não só pelo Campbell Walker, o Faco Campazo vai voltar ao Real Madrid, também já está fechado. O Barcelona está a fazer uma grande aposta também em termos de, de contratações e foi buscar o Willian Gomes, posto que estava nos, nos New Orleans Pelicans e que já estava julgo há nove anos uh, seguidos na Liga, sete ou nove uh, seguidos na Liga, e, e agora finalmente achou uh, por bem voltar, voltar à Europa. O, o William Gomes depois há uma série de rumores em Espanha de que o Barcelona quer mais do que um irmão Hernán Gomes e está a tentar trazer Bocros para, para o Barça portanto o Juancho Hernán Gomes pode pode voltar também à Europa é, é mais um um jogador que, que entra aqui outra tem aqui jogadores... mais dois
0: nomes para ti puto, que manda 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 manda
1: temos o Chabaz
0: Napier vai jogar no Estrela Vermelha não é Chabaz Napier que chegou era,
1: jogou na NBA, jogou há alguns anos na NBA sim, e era o menino, o Estrela... um menino bonito do LeBron, não é? os meios escolheram o Chabez Napier no, no draft porque o LeBron gostava muito de Chabez Napier ele um... tem estado na Europa já já tem estado na Europa uh, sim. e agora vai, vai mudar de equipa e vai para o Estrela Vermelha de Belgrado, ele que vem do Olimpia Milão Portanto, estava, estava no Milão E agora muda-se para... O Estrela Vermelha, o Vermelha está a fazer uma grande aposta Aliás, a Estrela Vermelha uh, foi postar Tentou contratar o um Mirotic, não foi? Não, isso foi o Partizan, isso foi o Partizan Ah, o Partizan, Partizan que tentou Partizan contratar Delgado. o Mirotic sim, E sim, os tipos o... de Estrela Vermelha fizeram-lhe ameaças Não, é? foi uma não uma coisa mas, assim. mas já 200 equipas da Euroliga Tentaram contratar o Mirotic Portanto, Nenhuma verdadeiramente chegou à frente Sabes o que é que vai acontecer? Vai, vai jogar para o Montijo
0: Não, não, sabes para onde é que ele vai jogar?
1: Pronto, pronto.
0: Real Madrid Pés, ah, Pés ei, é
1: terra
0: Mano, ouve lá A história era, está toda feita né? Para quem não história. sabe, o saiu a mal do Barcelona Tinha o contrato mais caro de sempre De um jogador na Europa é verdade. Saiu a mal do Barcelona Chateado com os tipos do Barcelona Pá, E neste momento, eu se fosse o presidente do Real Madrid O Florentino Pérez estaria a pensar assim Bom, então de que maneira é que eu posso Como é que eu vou te explicar? Dar assim um, uma chapadinha na cara, do, uma, chap, uma chapadona, neste caso, ao Barcelona. Ao meu eterno rival. Se ah, calhar vou buscar o Mirotides. Se calhar era isso que eu faria. Não sei se tu farias isso, eu faria. Eu faria. É pá, seria, isso, seria, se seria, incrível,
1: faria. seria incrível. Seria incrível termos um, um documentário, não é? Um documentário daqui a uns anos sobre, sobre o, sobre o Mirotides, com o Paulo Futre e o, e o José Veiga a falarem, a falarem da... E o avião do gajo jogar a Barcelona,
0: achas que lhe vão mandar cabeças de leitão no pavilhão ou não? <risos>
1: não sei, mas ia ser muito maltratado, na primeira é internacional espanhol, uh, ia se meter em trabalhos, o, o rapaz. Mas um, voltando aqui à Estrela Vermelha, pá, muita curiosidade. Eles não só foram buscar o Chabaz Napier, foram buscar o, o Milos Teodosits, o mágico. Ok, o Mágico, o mágico o foram buscar o Iago dos Santos, o base brasileiro que estava, que estava na Alemanha. Atenção, este miúdo é máquina, vai se estrear na Euroliga. Uh, o Adam Anga, um, um, extremo, um extremo que pode jogar a base, húngaro, do Real que era do Real Madrid, que é, que é um, um grande defensor, Mike Toby, também o um Norte Americano Naturalizado esloveno uh, o Marco Simonovic do, do Chicago Bulls. Enfim, tem aqui uma, grandes contratações. Estrela Vermelha, que ainda por cima está interessado no, no Cory Higgins, no Tornick Schengeli, e portanto há aqui uma grande aposta do Estrela Vermelha do Estrela Vermelha esta temporada. Ainda ah, tens mais um? Queres mais um? Banda que eu estive aqui a ver.
0: Carson Edwards, pá, novo é verdade, Bayern é verdade, Munique. É verdade, é verdade. Munique.
1: Carson Edwards estava no Fenerbahçe, vai para o Bayern Munich. Ele no ano passado já teve a sua, o seu primeiro ano de Euroliga e este ano vai, vai reforçar os, os germânicos, que vão ser treinados pelo Pablo Lazo, regresso do, saiu o André Trincheri, o, o italiano, treinador incrível, uma peça, uma personagem autêntica, e entra o Pablo Lazo, que estava a descansar depois de ter saído do Real, uh, e agora vai retomar a sua atividade no Bayern, e atenção às contratações do Bayern de Munique. Para além do Carstener, foram buscar o francês, o Silvan Francisco, também para a posição de base, foram buscar Leandro Balmaro, atenção, Leandro Balmaro vai, vai tentar fazer aqui alguma coisa interessante pelo Bayern, e a grande contratação do Bayern de Munique, Devin Booker. É verdade, também reparei. Devin também Booker. Reparei Devin Booker o posto, atenção, não é o Rodrigo Santos. Há um Devin Booker na Europa, para quem está mais atento ao basquetebol europeu, Devin Booker é um poste norte-americano, um posto, enfim, que tem tamanho de, de, de extremo, daí de andar pela Europa, mas sim, a conta, as, as redes sociais do Bayern Munich, para anunciarem a contratação do Devin Booker recorreram àquele, sabes o mimo do, do Drake com as duas imagens do Drake Primeiro Sim. a rejeitar e depois Ahá e então, e então meteram Primeiro a rejeitar o Devin Booker dos Phoenix Suns E depois eh, <risos> todo feliz a anunciar A contratação do Devin Booker O posto do Fenerbahçe <risos> foi, foi, foi engraçado mas muito, muito interesse, para eu acompanho muito esta competição e portanto tenho sempre, tenho sempre interesse, interesse nisto. O Olympiacos foi buscar o, o Nigel williams gosto base ao Real Madrid, o Nicola Milutinov posto do CSKA de Moscovo e para substituir o Vezenkov foram buscar o Luke Sigma, que tem estado muito bem, e o Panathinaikos está a fazer uma grande aposta nesta temporada com Matheus Ponitka, com aliás, o, o Ponitka saiu, com o Jerry Grant, o Matias Lesort, o francês, o Costas Antetokumpo, Kyle Gaio, que, que estava no Juventude Badalona, colega do Ruben Prey, Lucas Vildosa, tem entrado aqui muita gente, contrataram o, o Ergin Ataman, que ganhou, ganhou dois títulos europeus pelo Anadolu FC Istambul, e portanto estão, estão a fazer aqui uma grande aposta. Uma, uma última nota, para Justin Bean. Só conheço Justin Bieber, please. Ah não, Justin Bean, Bean o extremo posto foi colega do Neemias foi, foi andava na NBA na G League nos Memphis Hustle e entretanto decidiu primeiro que o Neemias vir para a Europa e reforça também uma equipa da Euroliga o Alba Berlim, assinou três anos com o Alba Berlim o que foi surpreendente mas vai mudar vai, o curso da sua, da sua carreira vai deixar de apostar na NBA pelo menos para já e vai para a Europa temos aqui muitos motivos de interesse para a próxima época da Euroleague
0: Muito bem, não temos mais tempo por hoje
1: uh, Acabamos por aqui Ricardo, muito obrigado Vamos deixar, este vamos deixar uh, o basquetebol saudita Para, para quinta-feira, é isso? Era isso, era isso era isso Vamos deixar o basquetebol saudita
0: para quinta-feira <risos> Já vamos falar Depois quinta-feira tem uma surpresa uh, Tem uma surpresa Que eu e o Ricardo vamos fazer equipas uh, com, com dinheiro saudita, sim Vamos ter uma surpresa <risos> Muito obrigado. Já, já não é bocadinho. surpresa, já não é surpresa. Não vai ser, mas vai ser, vai ser, vai ser. Sim,
1: tá. Muito obrigado por este bocadinho a falarmos de basquetebol, está bem? Sim. Um grande abraço para ti e, e, e para o pouco que Quanto conto sobreviver até quinta para, para falarmos outra vez esta semana? Tá bem. <risos> olha, olha, como é que como é que andamos no TikTok por estes dias? Epá, eu acho que estamos muito a fortes. Eu acho
0: atenção, que estamos muito a a fortes. Atenção que eu por eu isso mesmo. Fazer.
1: Andei a fazer entrevistas, andei a fazer entrevistas aqui nas ruas, nas ruas de Matezinhos e houve um miúdo que disse que conheceu o Ruben Prei por causa do TikTok. Quando ele disse aquilo, <risos> ele disse aquilo Tive quase para dizer: pois o TikTok está muito a forte, não é? <risos> Mas não me saiu na altura, não me saiu.
0: Malta, já sabem que devem subscrever este podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e no Spotify, seguirem -se no Twitter, no Instagram, no TikTok, andamos muito muita fortes, e também tornarem-se patronos do Bolo ar em patreon.com.br underscore ao underscore ar. Aquele abraço, até à próxima. It's